1: Gabriel Roncayo, él es psicólogo clínico y nos va a explicar un poco todos sus estudios porque encuentro que es neuroterapeuta, neurofeedback. Primero pues le damos la bienvenida, lo saludamos, bienvenido a Caracol Radio. ¿Cómo está Gabriel?
2: Hola Leida, muchas gracias por la invitación.
1: ¿Qué es esto de neurofeedback, eh, neuroterapeuta y qué otros estudios ha, ha realizado usted, Gabriel? Eh,
2: sí, mira, nosotros, yo soy psicólogo, eh, dentro de la Del campo de la psicología hay una rama, una disciplina que se denomina neuropsicología. Y dentro de esta neuropsicología hay una que se llama, se llama neurofisiología. Yo trabajo dentro de esta área de la neurofisiología, trabajamos eh, el, con neurotecnología una técnica que se, se llama neurofeedback. El neurofeedback es eh, la posibilidad de hacer un ejercicio de retroalimentación cerebral para cambiar los patrones energéticos en los que funciona o en los que se desempeña un cerebro. ¿Para qué? Para lograr un mejor bienestar, eh, vivir más en armonía, lograr mejores funciones cognitivas, lograr eh, mejorar el estado de ánimo, los síntomas emocionales. Eh, y esta tecnología pues que se aplica eh, de, eh, en, en, en diferentes... O sea, pues se aplica en el cerebro, pues se trabaja con, el, con, la, con la respuesta cerebral. Lo que nos permite es... Eh, Lo que nos permite es optimizar las funciones y la respuesta cerebral en diferentes ámbitos.
1: Si sí, esto sirve, por ejemplo, para personas que sufren de Parkinson, de Alzheimer o ya de pronto esas personas necesitan otro, otro tipo de tratamiento
2: sí mira la enfermedad neurodegenerativa tiene varias etapas, entonces, y varios estadios, dependiendo del estadio y de la etapa en la que se presente, el, el neurofeedback nos puede ayudar para qué para no, para evitar la evolución temprana de la enfermedad, quiere decir que no evolucione tan rápidamente y su pronóstico obviamente no sea no sea tan rápido. El, el, el tema de la enfermedad neurodegenerativa es, dependiendo de la enfermedad, en este caso, ya sea cualquier tipo de demencia, eh, y el Parkinson o la demencia frontotemporal o la demencia tipo Alzheimer, consiste en, en el tiempo, es el cuidado que se le da al paciente y también, obviamente, de la, de la medicación. En ese caso, si estamos en un estadio temprano, probablemente la práctica de neurofeedback nos pueda ayudar a que se mantenga la persona más lúcida y que la demencia, de una u otra forma, no avance tan temprano, tan rápidamente. O en el caso del Parkinson, que si es que el control motor no se no se pierda tan rápidamente, no evolucione tan rápido y podemos eh, lograr que la enfermedad se... se retrasa un poco. En el tema de prevención, cuando tenemos ahora viene, hay que revisar también el tema de prevención, la enfermedad neurogenerativa tiene un alto componente genético y cuando tenemos eh, ese alto componente genético en la familia, eh, porque sabemos que algún familiar pues ha padecido la enfermedad, entonces lo que podemos hacer es desde una desde una edad más temprana, estamos hablando desde los, desde los 45, 50 años, comenzar a hacer entrenamientos, ejercicios neurocognitivos para precisamente prevenir prevenir que ese gen, que el gen que probablemente sea, sea un gen dominante, eh, se exprese se exprese en nuestro organismo.
1: Y es lo que ustedes durante un tiempo estaban haciendo, bueno, ahora pues con ese tema de la pandemia, pues todo paró, pero es lo que ustedes precisamente realizan en, en un gimnasio aquí en la capital de la República, que es el entrenamiento cerebral y por el cual nosotros conocimos o supimos de usted, Gabriel.
2: Sí, precisamente, precisamente el, el, el entrenamiento cerebral, el brain training, es, eh, es lo que trabajamos eh, dentro, de esas, dentro de esas técnicas de de entrenamiento cerebral eh, tenemos neurofeedback y, y es, es una de las herramientas que usamos. También usamos el brain driving y también trabajamos el, el, las habilidades o el entrenamiento cognitivo, que es la capacidad de mantener las funciones, las funciones cognitivas, eh, Tenerlas en un, para un alto desempeño, tenerlas entrenadas para un alto desempeño, hablamos de la atención, la memoria, la capacidad de aprendizaje, la capacidad de respuesta, el tiempo de respuesta eh, que, te, que, que te debe tener un cerebro ante, ante una determinada actividad, ante una determinada tarea. Entonces, precisamente en el gimnasio lo entrenamos como si fuera una parte, como si fuera un músculo más, eh, trabajamos la neuroplasticidad, que es el factor a través del cual los cerebros a través de la sinapsis se conectan y generan nuevos aprendizajes, generan nuevas adaptaciones y generan transformaciones, transformaciones a nivel de conexión energética, que van a, a obviamente involucrar todo el aspecto, el aspecto de, el aspecto de, de, de tanto emocional, como el aspecto de personalidad, como también el aspecto de el aspecto de, de respuesta con neurocognitiva.
1: Sí, y ese entrenamiento cerebral lo tenemos que hacer con máquinas especializadas, pues para ello, o lo podemos hacer, por ejemplo, desde casa. Y le hago la pregunta porque, pues, pensamos en usted ahora que estamos en este confinamiento, en este aislamiento, eso que nos produce estrés, nos produce ansiedad, nos produce angustia, una serie de cosas que, pues, no sabemos nosotros manejar. Entonces dijimos, bueno, queremos escuchar como consejos o la opinión de un experto como lo es Gabriel Roncayo.
2: Claro, Galita, mira, por ejemplo, la técnica de neurofeedback sí requiere, eh, como se trabaja a través de la, de la respuesta electroencefalográfica, requiere que nos conectemos a un equipo especializado con el cual en tiempo real podemos observar nuestro cerebro cómo está respondiendo. Entonces la persona se conecta a un a unos electrodos que se ubican sobre la sobre el cuero cabelludo y va y la persona va haciendo unos ejercicios y al mismo y en ese mismo simultáneamente la persona va cambiando y va eh, y va cambiando va cambiando su respuesta energética para ese tipo de entrenamiento la persona por lo general debe estar en el centro de, en el laboratorio de neurotraining o debe estar, o debe asistir a donde esté el equipo de, de neurofeedback para poder hacer ese entrenamiento bien más más sin embargo hay entrenamientos que podemos hacer de, 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 a nivel cerebral que no requieren obviamente un equipo un equipo neurofeedback de, de, que pueden ser eh, que pueden ser entrenamientos basados en la meditación como son el mindfulness el yoga y técnicas y técnicas especializadas de relajación en las cuales podemos también eh, centrar nuestra mente que sería lo más lo más eh, aconsejable para este tiempo de, de confinamiento para este tiempo de cuarentena para poder para y para poder también centrar nuestro pensamiento y dejar que nuestra mente descanse Entonces, esas técnicas que se alternan con neurofeedback eh, de meditación, básicamente lo que procuran y lo que proveen a la, al cerebro es de un descanso energético para que o, eh, la respuesta la respuesta fisiológica no sea tan alta y podamos procesar toda la situación de emergencia que estamos viviendo, probablemente eh, probablemente situaciones difíciles en diferentes sentidos, en el tema de la salud, en el sentido de la parte económica, en el sentido de, la, de las expectativas de vida que han cambiado porque eh, esta situación la presión nos ha llevado a cambiar y que el sistema nervioso central, obviamente eh, de neuromodulado por el cerebro eh, como, como órgano principal, Pueda, pueda permitirnos una mejor posibilidad una mejor calidad de vida y mejores y probablemente mejores opciones de respuesta y opciones más creativas también más creativas de respuesta ante los problemas que se puedan presentar que se puedan presentar y que necesiten una respuesta y que necesiten una toma de decisiones en medio de toda esta situación que estamos por la que estamos atravesando. Entonces, ese entrenamiento en casa que se hace a través de técnicas, eh, eh, como comento, de mindfulness, de respiración, de relajación, buscan precisamente eh, tener una mejor capacidad y una mejor facultad cognitiva y emocional, para, no para cambiar la situación, sino para adaptarnos a la situación. Sí. es lo importante en este momento.
1: Queremos escuchar algunos consejos. Usted que es un experto, ¿qué podrían hacer nuestros oyentes? ¿Qué tipo de ejercicio para darle manejo a este estrés que estamos viviendo?
2: Mira, por supuesto hay dos factores por lo general que son los productores de estrés. Uno, factores externos, todas las circunstancias, las experiencias que vivimos, todo lo que nuestros sentidos perciben y por lo cual se genera una imagen mental y con base en esa imagen mental tenemos una reacción fisiológica, en ese caso estrés, que puede ser una respuesta de estrés o una respuesta de placer. Para lo que estamos viendo actualmente van a ser más respuestas de estrés. Sí. Pero también hay algo que es muy importante que son la que son los pensamientos y es lo son toda la, la, la estimulación endógena, que es, que, que es luego luego volver al pensamiento, volver con el pensamiento a esa situación que vivimos. Entonces, se compone de dos partes. Uno de la situación, que ya es clara, que digamos hace parte de la percepción de, la, de lo que estamos viviendo. Y la segunda, de volver otra vez a recrear en nuestro pensamiento las pro probables situaciones que a futuro puedan ocasionar esa situación adversa que hemos vivido. Que en la que hemos experimentado sí. entonces, ¿dónde está la prim el primer, digamos, como el primer tip es aprender a diferenciar que nuestro pensamiento tiene un gran porcentaje de producción porque nuestro organismo, cada vez que lleva nuestro pensamiento nos lleva a la situación en, en, en el imaginario, vuelve a procesar como si lo estuviera viviendo la circunstancia. Entonces, si vemos una noticia uh -huh. sobre cualquier situación eh, eh, que sea una, una situación difícil actualmente en la pandemia y nuestro pensamiento posteriormente hace un ejercicio de ruminación, o sea, repetir, Repetir sí. otra vez la noticia, repetir la nueva, repetirla. Nuestro organismo vuelve a procesar como si estuviera viviendo nuevamente la situación en presente. Cuando son demasiadas noticias por la información, hiperinformación, entonces vamos a tener un alto nivel de estrés porque nuestro organismo generará respuestas de estrés todo el tiempo y, él, y entonces se va a ir acumulando. Sí. Eh, eso por un, como un tip muy importante actualmente para saber manejar las noticias, la hiperinformación y para saber en qué, qué, en qué momento vamos a repetir un pensamiento o vamos a volver a la información que nos ha causado un nivel de preocupación, porque eso puede ser una constante que va a generar un estrés crónico y obviamente nos va a dañar el sueño, nos va a dañar pues toda la respuesta emocional. Actividad física es muy importante, súper importante. La actividad física regula y, a, y hace que nos eh, genera, genera, regula nuestro metabolismo y además genera, regula nuestro esta, estado de ánimo y nuestro estado emocional. Entonces, si tenemos una rutina que puede ser muy práctica, eh, puede ser una rutina de estiramiento, de flexibilidad, una una rutina de, de cardiovascular si es posible hacerla en casa o una rutina de ejercicios muy básicos nos va a ayudar, a, desde lo más básico nos va a ayudar para poder liberar las cargas de corte Fisol, que precisamente nuestro sistema por todo lo que pues obviamente pueda estar atravesando, está acumulando en nuestro organismo y de esa forma podemos liberar liberarla, liberar esa carga, que es lo más importante Tercero, comunicación, comunicar nuestras emociones, si nos sentimos mal si nos sentimos Mal hay que comunicarlo, hay que hablarlo, no esperar a colapsar, no esperar a que tengamos una emoción fuerte de llanto de tristeza, de anedonia que es ese aburrimiento absoluto, esa capacidad esa, 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 esa sensación de estar totalmente totalmente atribulado, entonces no dejar acumular las situaciones sino poderlas comunicar y en caso tal buscar ayuda. Hay estrategias para medir el estrés, hay aplicaciones hoy en día tecnológicas que podemos buscar en el celular y podemos descargarlas para poder medir nuestra variabilidad de ritmo cardíaco y si o sea, pensamos que estamos en niveles de estrés muy alto, podemos tener estas aplicaciones para hacer un seguimiento de nuestro corazón y saber en qué momento nuestro organismo está más estresado y comenzar a identificar cuáles pueden ser los motivos que estén generando ese estrés. Si es mi pensamiento, pensamientos o pensamientos de rumiación, o si es un, un, una determinada circunstancia, debemos evitar, en lo posible, la ley del consumo de sustancias psicoactivas. Psicoactivas hablamos desde, el, desde la cafeína, obviamente, hasta, hasta sustancias obviamente de, de orden, de orden fuertes como los opioides, el cigarrillo. Eh, porque estas sustancias nos van, el cigarrillo y el alcohol y la cafeína nos van a provocar también situaciones de ansiedad muy fuertes que si estamos en confinamiento pueden ser también detonantes de, de estrés agudo muy muy potentes estimular los pensamientos positivos es muy importante volvernos rumiadores de pensamientos positivos eh, yo a veces llamo las mentiritas piadosas, o sea, no importa, no importa nuestro cerebro se alimenta de todo el contenido mental y toda la información que tiene a su alrededor, y a veces a veces tenemos que aprender a resignificarla, y por más que sea adversa la situación, por más que sea adverso, adversa la experiencia, tratar de hallarle el sentido positivo por el cual estamos, estamos experimentando esa determinada circunstancia o situación, y generar el aprendizaje adecuado. Bueno,
1: Gabriel, pues nos queda muy claro, usted pues por estos días no va al gimnasio, pero nos imaginamos que, que también está trabajando virtualmente, o sea, la gente puede llegar a usted de manera virtual.
2: Claro, por supuesto, Aleida, sí, estamos haciendo todas nuestras consultas eh, para las personas que estén interesadas, estamos haciendo nuestras consultas de, en, en telepsicología y en teleorientación, también en asesoría para, para manejo también eh, de de personas que se han eh, que han tenido pues algún eh, tema de contagio con el, el con el tema de la de la, de la infección del virus eh, COVID y se han enfermado de COVID 19 también para saber porque hay muchas personas que necesitan orientación para saber cómo manejan situación de contagios en casa, cuando los tienen o cuando están preocupados y si no saben cómo recurrir, a quién recurrir, también con el mayor gusto podríamos, podríamos darles asesoría a ese direccionamiento.
1: Bueno, y entonces cómo lo ubicamos a usted, Gabriel.
2: Sí, a través de nuestra página, nuestra página www.biensentir.com, están todos nuestros datos eh, y nos pueden, nos pueden ubicar a nuestros psicólogos, a nuestros especialistas, nutricionistas médicos y podemos darle la asesoría que, que requieran con el mayor gusto.
1: Bueno, pues Gabriel le agradecemos muchísimo estos minutos a Caracol Radio, psicólogo clínico neuroterapeuta neurofeedback, bueno, trabaja en todo lo que tiene que ver entonces con el bienestar y con el entrenamiento cerebral gracias por estos minutos a Caracol Radio Gabriel Roncayo.
2: Alega, muchas gracias por la invitación.